0: à toutes et à tous.
1: Bienvenue, ravi de vous retrouver. Media corner
0: Dans un instant, notre grand reportage qui va vous emmener dans les coulisses.
1: Voici les titres. Media corner le podcast qui vous emmène dans les coulisses des médias. Installez-vous, merci d'être avec nous.
0: On est content de vous avoir parmi nous. Merci à vous d'être sur ce plateau.
1: A tout de suite avec nos invités.
0: Je suis Mélina, c'est parti, suivez-moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous proposer cette toute nouvelle émission de podcast Média Corner dans les coulisses des médias romans qui vous invite à découvrir qui se cache derrière les médias que vous consultez régulièrement et quels métiers, parfois méconnus, sont absolument nécessaires pour faire tourner un média. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse d'accueillir l'équipe du Creative Lab du Blic Romandie. Je suis entourée de trois personnes, honneur aux dames. Céline Pêtrement, en charge de la stratégie numérique et d'audience du Blic Romandie. Thomas Delecha, co-responsable de la rédaction en tant que chef de produit et responsable du Creative Lab. Et Pierre Balneguer, producteur vidéo senior. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous
2: Bonjour. Bonjour. Ça va et toi Mais Très bien,
0: <rire> merci bien, bienvenue à vous, merci d'avoir répondu présent pour lancer cette toute nouvelle émission dont je me réjouis beaucoup. Mesdames, messieurs, vous le savez certainement, le Blick est un média publié par Ringier. c'est un gratuit très connu en Suisse alémanique et il vient de faire son entrée en Suisse romande au 1er juin dernier, c'est donc tout frais et je me réjouis d'en discuter avec vous Céline, Thomas et Pierre. Je l'ai dit tout à l'heure, le 1er juin, le premier article a été publié sur le site Blick.ch/fr. c'est bien ça Exactement, oui. Comment est-ce que, est que vous définissez votre média en quelques phrases
2: Alors, en une phrase, euh, on peut dire que Blick est un média libre de ton dont la mission principale est de publier des euh, histoires exclusives sur la Suisse romande et sur la Suisse plus globalement. Euh, J'insiste vraiment sur l'aspect exclusif, c'est-à-dire que notre, notre idée, c'est vraiment d'amener un contenu que les, euh, les internautes ne peuvent pas trouver ailleurs. Euh, donc on n'est pas juste assis derrière notre bureau à faire de la curation de contenu comme peuvent le faire d'autres médias, hein. ça, ça dépend de leur stratégie. Nous, notre idée, c'est vraiment d'amener euh, des infos qu'on va chercher avec nos journalistes d'investigation avant tout.
0: Donc il y a quand même une partie de reprise de l'actu, mais surtout aussi la création d'un contenu exclusif. Il y a quand même un petit peu des deux
2: Exa oui, il y, y a un peu les deux, mais, mais c'est par l'exclusivité qu'on peut se démarquer. Mmh. Et pour ça, on a nos journalistes en Suisse romande, mais on a aussi, tu as, tu as cité tout à l'heure euh, le Blick alémanique. Euh, on a aussi cette magnifique force de frappe. C'est 270 personnes en Suisse alémanique, là où nous ne sommes que 20 en Suisse romande. Donc, on peut s'aider euh, de leurs articles, les traduire avec nos journalistes aussi. Euh, et on voit que, on voit que ça sur ce premier mois, que ça marche déjà assez bien, en fait, les articles qu'on traduit du public alémanique. Bien sûr, on est souverain, euh, c'est-à-dire que la rédaction romande peut choisir les articles qu'elle traduit ou non, et on n'en traduit qu'une petite partie.
0: Pierre, Céline, vous avez quelque chose à ajouter euh, Non, je pense que
3: c'est super intéressant pour nous de pouvoir bénéficier aussi des forces de, de la Suisse allemande, justement, de pouvoir traduire tous leurs articles, parce qu'on arrive à justement amener euh, des infos qui viennent de la Suisse allemande directement sur Suisse romande mais aussi l'inverse parce qu'on a aussi au depuis des... le lancement immédiat, plusieurs articles de qui nos journalistes dans la vidéo, notamment dans l'horaire sportif qu'on traduis
0: le présenter Monde
1: et disons je pense les je le présenterai déjà premièrement comme un d'un point de vue vidéo comme un nouveau média on va dire alors forcément on doit on doit s'intéresser à ce que fait Blick à Zurich mais on réalise et on sait très bien que le public n'est pas le même le fait qu'on soit uniquement sur internet comme comme support en tant que pure pur player c'est ça change en fait énormément ce qu'on décide de mettre en avant, ce qu'on décide de créer, les réflexions qu'on a sur sur le contenu audiovisuel, qui lui, pour le coup, euh, uniquement sur Internet, se différencie énormément. Si je prends cet exemple de Zurich, de Blick TV, par exemple, où, mmh. où forcément là, il y a une diffusion en contenu d'un contenu audiovisuel qui est finalement pas ce que nous on a cherché, et c'est pour ça qu'on a eu des réflexions sur des sur des, finalement des nouveaux concepts. C'est pour ça qu'on se considère un peu comme un nouveau média pour le coup en, en tant que, en tant que vidéo.
0: Justement, à votre arrivée a fait beaucoup parler. Euh, Qu'est-ce que vous apportez de nouveau au paysage médiatique roman
2: Ou alors déjà au niveau éditorial, il euh, y a un aspect provocateur qui est dans l'ADN du public, provocateur au sens noble, c'est-à-dire euh, provoquer quelque chose, une réaction il euh, euh, y a aussi un aspect d'enthousiasme j'ai l'impression, on a l'impression euh, dès le début du projet et c'était notre idée avec Michel Jeanneret, le rédacteur en chef euh, que les médias romans aujourd'hui manquent un peu d'enthousiasme à cause de beaucoup de raisons euh, notamment les vagues de restructuration successives qu'il y a eu dans la presse et on voulait à travers notre média aussi amener euh, de l'enthousiasme dans notre manière d'écrire les articles, dans, de, dans la manière de les diffuser sur les réseaux sociaux on voulait aussi redynamiser certains thèmes euh, qui n'intéressent plus trop les jeunes, comme, euh, comme la politique. On, on réfléchit beaucoup à comment on peut amener euh, la matière journalistique qui traite de la politique euh, à une plus jeune audience, euh, les 25-35 ans par exemple, ce qui nous oblige à les mettre en forme différemment, à les raconter différemment. Et, euh, et au-delà de l'aspect éditorial, c'est aussi une nouvelle structure euh, qu'on voulait, euh, qu voulait proposer, euh, qu'on ne voit pas ailleurs, une structure qu'on n'avait pas trop le choix de renouveler parce qu'on on est seulement 20. C'est une petite taille par rapport à la concurrence. Euh, si je pense aux rédactions, par exemple, du temps ou du 20 minutes, euh, 20 personnes, on a une petite rédaction. Et on doit produire beaucoup de contenu, euh, 50 articles par jour, euh, et sous beaucoup de formats différents. Donc, euh, vidéo, euh, on va bientôt se mettre au podcast, d'ailleurs. Donc, pour faire tout ça, il nous fallait une structure très agile, D'où justement l'idée d'intégrer un, un Creative Lab au centre de la rédaction.
0: Ouais, entre votre approche et le contenu que vous traitez, est-ce que vous avez l'impression de casser un peu les codes finalement
2: euh, Alors, en tout cas, euh, c'est pas des codes qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Je pense quand même que dans les médias, on va voir de plus en plus des, des chefs de produits travailler très étroitement avec des rédacteurs en chef parce qu'à euh, l'époque, enfin, même encore aujourd'hui, dans beaucoup de médias, euh, il y a vraiment une scission très claire entre l'éditorial, le marketing, la technologie euh, et euh, en fait toutes les, toutes les branches qui composent un média et euh, de plus en plus, euh, et surtout pour des médias pur web comme le Blic en Suisse romande, on doit réfléchir à toutes ces composantes euh, de manière cohérente. Et c'est pour ça que ça fait sens de mélanger des spécialistes du numérique comme Céline avec euh, des journalistes et des vidéoproducteurs comme Pierre. Euh, donc cette vision intégrée, je pense, euh, va arriver progressivement dans, dans à peu près tous les médias.
0: Comment est-ce que vous vous êtes Préparé tout, tous ces mois avant le lancement. Euh, Dites-moi quand est-ce que vous avez commencé et puis comment ça s'est passé pour créer les équipes, pour trouver le voilà, pour organiser le lancement d'un média en fait qui existait mais qu'il a fallu adapter à la Suisse romande.
2: Alors, euh... je pense que
3: Thomas travaille depuis quoi le mois de novembre non presque une année maintenant.
2: Juillet, juillet passé. Ah ouais, donc ça donc fait, que, ouais, une... Je fête les une année euh, dans le projet. Euh, non je, je raconte le début, puis ouais. ensuite je, je passerai la parole à, à Céline et Pierre qui sont arrivés, eux, en, tous les deux en mars. Euh, non, juillet, euh, c'était Michel Jeanneret, le, le rédacteur en chef euh, actuel du Blic, qui était à l'époque rédacteur en chef de l'Illustré, que je connaissais très bien pour avoir travaillé avec lui, qui venait me chercher, j'étais alors au, au temps, ouais. Et qui me dit qu'il euh, a, un... enfin, qu a discuté avec Zurich et qu'il y qui, qui a une ouverture pour lancer un blick roman qui serait Pure Web. Et, euh, et au début, il n'était même pas question qu'on co-dirige ensemble la rédaction il était juste question qu'on qu réfléchisse à bah, comment on peut faire aboutir ce projet. Euh, et on a. Euh, pendant tout l'été, entre juillet et septembre, euh, travailler ben, et sur justement ce que serait le Blick roman, quelle serait sa structure, de combien de personnes la rédaction serait composée, pour arriver fin septembre devant, à, à, à Zurich avec un, un projet concret, projet qui a été validé. Euh, l'annonce la, du Blic officiel a même été faite la semaine d'après je crois, le, la première semaine d'octobre et à partir de là ouais, entre octobre et février bah, ça a été beaucoup de recrutement parce qu'on a dû euh, composer euh, chercher les, les 20 talents qui composeront la rédaction, donc on a rencontré je pense entre 60 et 100 personnes euh, dans une période pas très évidente parce que c'était la deuxième vague du Covid, donc on faisait, euh, on faisait les recrutements, je me souviens par exemple Céline euh, qui a été la, la première à nous rejoindre d'ailleurs au mois de, de novembre. Euh, on a fait euh, son entretien euh, en se baladant dans les vignes. Euh, je ne sais plus où c'était exactement.
0: C'était proche de Nyon, je crois.
3: Ouais.
2: <rire> Plutôt sympa
0: comme, euh, comme entretien. Ouais,
1: J'ai pas, pas, pas eu droit à ça, moi. <rire> non, on avait pu,
2: on avait pu euh, se voir dans la rédaction, ouais. nous, ce qui n'était pas encore le cas euh, avec Céline. Non, donc c'était très, 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 très particulier, mais on, on avait déjà, avant Noël, euh, donc six mois avant le lancement euh, 12 personnes sur les 20 donc on était, on, on était à l'heure sur les recrutements euh, et ça s'est très bien passé et justement ben, euh, les premiers à nous avoir rejoints euh, ben, c est, c est, sont arrivés en mars la plupart des, des gens sont arrivés en juin mais Pierre et Céline étaient là en mars puisqu'on voulait se lancer sur les réseaux sociaux avant d'avoir notre site web
3: Exactement, du coup on s'est lancé sur les réseaux sociaux c'était déjà le 7 avril donc euh, quand même euh, deux bons mois avant le lancement du site
0: il y a eu du teasing en fait
3: il y a eu du teasing c'était euh, déjà une grande première pour, euh, pour le groupe Ringé parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire des lancements sociaux justement avant les lancements de, de médias donc c'était une phase de test en fait où on a pu tester pas mal de formats réseaux sociaux où on a été vraiment très axé sur la vidéo logiquement avec, euh, avec les réseaux sociaux c'était euh, vraiment une, une phase hyper intéressante pour nous parce qu'on a aussi pu travailler main dans la main avec les journalistes dès le début puisque c'est eux qui nous aidaient pour euh, la réalisation de tous les, tous les posts, pour amener le contenu journalistique. Et euh, c'était une période où on a pu, je pense, beaucoup apprendre, nous avec les journalistes et eux avec nous, et aussi les sensibiliser à l'importance des réseaux sociaux. Donc c'était vraiment un moment intéressant. En plus, on a pu déjà lancer quelques scoops, notamment sur de euh, Twitter. Donc je pense que c'était un bon début pour tester un peu les formats qu'on pouvait présenter avec le lancement du site, mais aussi pour se faire connaître en fait, auprès du public romant gentiment.
0: Par rapport aux réseaux sociaux, vous avez commencé de zéro sur certains comptes et il me semble que vous aviez pu récupérer euh, de, de, de certains comptes de l'hebdo. Euh, je ne sais plus, quelque chose comme ça, il me semble.
3: Oui, on avait pu récupérer les comptes Facebook, Twitter et Instagram de l'hebdo. On les avait récupérés, on avait annoncé bien sûr sur tous les réseaux qu'on f... qu faisait jusqu'à qu'on récupérait ces comptes. Et ouais. c'est sur YouTube où on, est, où on est parti de zéro et où on construit ouais. un peu gentiment notre, notre communauté avec les différentes vidéos qui sont réalisées par. Euh, par Pierre
0: et Gabriel, notre, notre autre vidéaste. Excellent. Et Pierre, du coup, quand on est arrivé, comment elle s'est passée Est-ce que tu as tout de suite adhéré à l'esprit du, du projet
1: Alors, j'ai adhéré déjà à l'esprit du projet en premier lieu lors du recrutement, puis les premières discussions que j'avais eues avec Thomas et Michel. Euh, après, c'est vrai qu'en officiellement, en commençant en mars et avec un lancement social début avril, on a eu un mois finalement pour réfléchir à, à du contenu qu'il fallait créer, vidéo et photo, et un peu aussi une identité finalement qu'il fallait mettre en place, parce ouais. que ça reste un nouveau média pour les romans. Euh, du coup un mois de réflexion c'est peu euh, mais en même temps il fallait être, euh, fallait être prêt donc on, on a un peu subi cette euh, j'aime pas ce terme mais devoir, euh, devoir créer du, le content snacking euh, qui est un peu euh, c est, c est donner ses petites miettes à, à, aux gens en attendant que le gros morceau arrive <rire> euh, c'est pas facile mais en même temps c'est essentiel à, à la création d'une identité en tout cas d'un message à faire passer euh, dans, dans ce que nous on a envie de, de mettre en avant
0: dans un média, on parle beaucoup de la rédaction en chef, des commerciaux, etc. Et, et un peu moins de ce côté digital. Et vous, vous avez vraiment créé une cellule digitale. dont vous faites les, les trois parties. Est, quel est son rôle Comment vous travaillez avec la rédaction en chef Comment ça se passe
2: Alors, le, déjà pour parler de la structure en général de notre rédaction, donc je disais, on, avait 20, on a 20 personnes. Euh, on a séparé en trois équipes un, un lab d'investigation qui regroupe les journalistes justement qui apportent le contenu exclusif. C'est ça représente 10 personnes, donc la moitié de la rédaction. On a appelé, on a appelé ça le laboratoire d'investigation, Investigative Lab, pour faire plus marketing. Il euh, y a juste les éditeurs web, donc ceux qui, euh, le pôle d'édition qui est en charge de reprendre les dépêches d'agence, de, de, de se travailler la titraille des articles et aussi de faire la traduction des articles du public alémanique. Donc, eux, ils ont 5 personnes. Et finalement, bah, le Creative Lab, donc l'équipe dont on fait partie avec Céline et Pierre, euh, qui sont cinq personnes, euh, c'est une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle regroupe différents corps de métiers. Donc il y a Pierre qui est producteur vidéo, on a une autre productrice vidéo qui travaille avec lui… Euh, et Céline euh, qui est au, euh, à la stratégie d'audience et numérique et une euh, social media manager, euh, responsable des réseaux sociaux donc, qui euh, collabore aussi dans cette équipe. Et l'idée c'était vraiment de, de, que ces équipes ne soient pas séparées mais mixées entre elles euh, et travaillent de manière horizontale. C'est-à-dire que selon les projets, euh, la personne en charge des réseaux sociaux va travailler directement avec un journaliste et peut-être un éditeur. Euh, donc il n'y a pas une séparation nette entre ces différents labs.
0: C'est vraiment un travail main dans la main, en fait, hein, entre la rédaction chef et vous. Euh, est... Comment, comment est-ce que vous faites concrètement pour que les, les auditeurs nous comprennent bien Si vous identifiez des thématiques qui sont intéressantes, dont il faut parler, est-ce que vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'il faut les traiter Est-ce que ce sera plutôt du rédactionnel, de la vidéo, du pur réseau sociaux C'est un peu ces questions-là que vous vous posez
1: Oui, alors la question se pose évidemment à chaque fois. Ensuite, les idées peuvent émerger de... On a remarqué, et je suis assez reconnaissant du fait qu'on laisse la place au Creative Lab aussi pour avoir des idées à mettre en place. Euh, et en fait j'ai l'impression que cette, cette démarche horizontale elle se ressent énormément parce qu'on nous demande en tant que Creative Lab de valoriser le contenu journalistique mais d'un autre côté aussi quand nous on a des idées euh, c'est souvent appuyé et, et amélioré on va dire en tout cas accentué par un, un trait journalistique pour le coup donc il y a vraiment cette collaboration euh, des deux côtés qui est, qui est vraiment super intéressante.
0: Et Céline, je sais qu'on en avait parlé, mais c'est quand même une nouvelle approche aussi de traiter certaines thématiques uniquement sur les réseaux sociaux. Et là, c'est un nouveau métier, hein, on va dire. Je pense que les journalistes voient le, 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 ce métier changer. Et puis, comment est-ce que vous vous y prenez, en fait Quelles sont les thématiques qui sont porteuses pour traiter un thème uniquement sur les réseaux sans qu'il y ait forcément un contenu sur le, sur le, sur le site qui soit conséquent
3: Alors, ça, c'est déjà super pour nous parce qu'en fait tous les journalistes qui ont été recrutés sont hyper ouverts à travailler uniquement pour les réseaux sociaux sur certaines thématiques donc déjà pour nous c'est une chance parce que du coup ça facilite énormément notre travail euh, ensuite ben, comme disait Pierre vu que c'est une réflexion depuis le départ ben, quand on apporte certaines thématiques en, en séance euh, en briefing en séance de, avec la rédaction on va directement réfléchir à euh, à l'importance de la thématique sur euh, quel support, en fait, si c'est un, suje un sujet qui peut être porteur sur certains réseaux sociaux, uniquement sur le site, sur les deux, peut-être aussi en vidéo. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on a avec les journalistes. Et euh, bah, parfois, on se dit que justement, on peut faire une couverture uniquement réseaux sociaux ou compléter avec euh, des articles sur le, sur le site. C'était peut-être l'exemple qu'on avait fait pour la grève des femmes, où euh, on a discuté avec les journalistes de quelle couverture on pouvait faire de cet événement. Et euh, des journalistes s'étaient lancés sur, euh, sur un live qui était présent sur le site. Euh, on continue toute la journée, mais on pensait qu'il manquait une couverture qui soit uniquement réseaux sociaux et qui n'apparaissent pas sur le site. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'envoyer en fait une vidéaste, une journaliste sur, euh, sur place, sur la place de la Ripon à Lausanne, pour euh, recueillir des interviews vidéo de manifestants, pour comprendre pourquoi ils étaient sur place. Et on a fait cette couverture uniquement sur Instagram, sur Instagram. Euh sur justement cette, cette grève, de, grève des femmes pendant environ une heure avant la manifestation. Donc c'est vraiment une décision qui a été prise en commun et euh, la journaliste était ravie de pouvoir aller sur place avec la Vidéas on a récupéré un super contenu qu'on a pu publier du coup uniquement sur Instagram. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on a ensemble. Je pense que la chance qu'on a c'est vraiment d'avoir euh, des journalistes hyper ouverts et en fait friands parce que c'est même eux qui viennent vers nous parfois nous proposer des contenus uniquement pour les réseaux sociaux.
0: Et justement, sur, à part les réseaux sociaux, sur quels canaux vous mettez l'accent Vous avez aussi une newsletter, euh, bah vous faites beaucoup de, voilà, de vidéos, tu disais Thomas tout à l'heure, l'audio c'est aussi quelque chose que vous explorez, mais peut-être aussi, est-ce qu'il y a des envies ou de, de se lancer dans l'événementiel aussi
2: alors, le, le <rire> avec cette crise, ça a été difficile de faire en ça tout fait. de suite. Mais, <rire> euh, mais, mais oui, on a, on, je pense qu'on on, on a tout à fait la possibilité d'organiser de, des événements euh, pas, euh, enfin, dans le futur. Je, je pense qu'il faut, comme disait Céline, il faut toujours se poser la question de... Où est-ce que le contenu est le plus adapté Où est-ce qu'on peut faire la différence on, on est présent sur à peu près tous les formats sur lesquels on peut être présent, donc audio, newsletter. Euh, Céline a, a beaucoup développé la stratégie newsletter, qui sont des newsletters euh, thématiques, c'est-à-dire qu'on euh, qu cible vraiment des niches euh, avec ces, ces newsletters. Et aussi, incarner très important pour nous, c'est-à-dire que les, les internautes reçoivent des newsletters euh, de la part d'un journaliste spécifique. Et on voit d'ailleurs que quand on incarne des contenus, euh, les performances sont, sont bien meilleures parce que bah, le lecteur s'identifie. Euh, donc, on a des newsletters qui ont un taux d'ouverture qui est... Qui est bien plus élevé que si on disait juste newsletter blick sur le foot. Là, c'est la newsletter d'Hugo, le journaliste foot du blick, Et ça fait toute la différence. Mmh, mmh. Ça fait toute la différence. Pour les événements, ça viendra un petit peu plus tard. On est forcément limité par nos, nos ressources. Je ne disais pas en personne, on n'a pas de spécialiste événementiel. Par contre, euh, avec les journalistes, avec les gens du Creative Lab et en s'alliant aussi avec des euh, organisateurs d'événements euh, externes, je pense qu'on peut quand même mettre sur pied de, de belles choses.
0: Et quel est le profil de votre audience J'imagine que vous aviez en tête une certaine audience cible au démarrage. Est-ce que, bon, là, c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir un recul, mais est-ce que la, votre audience correspond à ce que vous visiez dès le début Céline, peut-être
3: euh, Alors, on, a, on est déjà content parce qu'on a une audience très suisse-romande. Donc ça, c'est vraiment positif. On voit qu'on touche vraiment... alors. Pour le moment, c'est très euh, basé sur Lausanne, Genève, les grandes villes, en fait, Neuchâtel. C'est vraiment une audience suisse romande. donc à ce niveau-là, on est assez content. Euh, après, bah, notre audience reste les 25-45 ans. Et puis là, c'est vrai que c'est encore un peu tôt pour, pour définir exactement mmh. à quel point on, on touche cette audience. Mais euh, on est en tout cas déjà très content des résultats et de l'audience qu'on a sur, euh, sur le site jusqu'à maintenant.
2: On, on savait que le Blick allait être un média très, euh, enfin, allait être très grand public, parce qu'en Suisse-Allemagne, il touche vraiment une très large partie de la population. On, on, on sait que les 25-45 ans sont très importants, c'est pour ça qu'on les cible en priorité. On sait aussi qu'en s'adressant à, à cette audience-là, on touchera les, les plus âgés et les moins âgés euh, aussi. Euh, après, c'est vrai que tout dépend du type de contenu, sur les contenus société, pop culture ou sport. On, on performe déjà bien auprès de ces gens-là. Sur les contenus politiques, euh, on a un gros travail à faire, justement. Et là, ça va être un travail sur le long terme, d'amener euh, la politique à, à des gens qui n'ont pas l'habitude de, de la consommer dans les médias. Et, euh, et ça va aussi euh, faire appel aux compétences vidéo, puisque ce n'est pas seulement une question de comment on la raconte, c'est aussi sur quel format on la raconte.
0: Et justement, la vidéo, c'est un élément central hein, dans votre approche. Euh, quelle est votre vision de la vidéo dans le journalisme Qu'est-ce que vous, vous voulez mettre en avant Quel message vous voulez véhiculer à travers la vidéo
1: Alors, Je dirais de manière générale, avant de s'intéresser à, à la vidéo dans les médias, il faut s'intéresser à la vidéo aujourd'hui dans, dans la société parce que mmh. c'est omniprésent. On le, voit, on le voit tous dans, dans les transports en commun, euh, dans les endroits où on n'est même pas censé consommer de la vidéo finalement parce qu'on n'a peut-être pas le son. Euh, on finit quand même par la consommer sur nos, sur nos smartphones, par exemple. Là où c'était limité à la télé avant, ça s'est développé sur l'ordinateur, ça s'est ensuite développé sur les smartphones. Et il n'y a qu'à voir encore aujourd'hui, on, on, on sait à quel point les réseaux, les réseaux sociaux misent sur la vidéo, puisqu'ils proposent la vidéo sans le son de base, pour qu'on puisse finalement la consommer peu importe où, où qu'on soit, on, on a de la vidéo devant nous et on doit activer le son ensuite, elle est vraiment omniprésente. Euh, en dehors de ça, pour revenir aux médias lui-même, euh, nous on profite d'une naissance, euh, dans le fond. Donc on a cette chance de pouvoir partir en guillemets de rien et de s'intéresser et de s'inspirer de tout ce qu'on a autour de nous, euh, dans la francophonie, mais pas uniquement. Euh, et une fois que les contenus sont, sont développés et commencent à être diffusés, ben on, on profite aussi de l'aide de, de Céline et de, et de Margot, notre social media manager, qui, qui nous font des retours aussi, et Céline des in, qui nous donne des insights sur qu'est-ce qui peut être fait, comment c'est reçu, qu'est-ce qu'on peut changer. Euh, et et finalement, c'est une constante évolution, et on le voit encore aujourd'hui, on discute quasiment tous les jours de TikTok, et on sait à quel point c'est euh, différent. Euh, on réalise que chaque, euh, chaque réseau a sa particularité, y compris dans la manière de produire une vidéo et de la, même la post-production change énormément euh, d'un support à l'autre. Euh, mais disons, tout ça pour dire au final qu'on ne parle jamais d'un concept sans parler de la manière dont on peut le diffuser. Euh, et je pense que je peux parler de, au nom du Creative Lab pour dire qu'on est totalement OK de, de faire l'impasse sur, sur un réseau social si ça nous permet d'être plus pertinent sur, sur un autre.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Il y a ça, c'est de produire le bon contenu pour le bon canal.
2: Mm. Car, tu, tu nous demandais au début euh, du podcast euh, que, comment le public euh, roman va faire la différence. Euh, je pense que sur les vidéos, on peut facilement la faire parce que si on regarde à, à, à l'international, en France par exemple, on a des médias comme Combini et comme Brut qui sont, qui sont très bons euh, en vidéo. Pourquoi Parce que quand on se retrouve sur une vidéo Combini, on peut enlever le logo, on sera quand même qu'on est sur une vidéo combini, parce qu'ils ont des formats qui sont très identitaires, très marqués. Et pour ça, ils sont entourés de professionnels euh, de la vidéo et pas seulement de journalistes, de reporters, images. Et, euh, et en Suisse romande, on a un peu moins euh, ça dans les médias. C'est-à-dire que si vous prenez euh, tous les médias romands actuellement et que vous enlevez le logo de leurs vidéos, des vidéos en tout cas qui diffusent sur les réseaux sociaux, ça sera très difficile de dire quelle vidéo appartient à quel média. Euh, et là, ce qu'on a fait avec euh, le Creative Lab, c'est qu'on ne s'est pas tourné vers des... Euh, on, avait, on savait qu'on allait avoir assez de journalistes, donc on s'est tourné vers des gens comme Pierre qui avait leur agence vidéo avant, qui venait du monde de la communication, pour apporter quelque chose euh, de complémentaire. Il Et a fallu créer
0: une fort. identité forte, en fait, pour se différencier Exactement. visuellement. Exactement.
2: Et on a encore du travail à faire. On bien va euh, progressivement, progressivement amener les, les vidéos du Blic un petit peu plus loin avec des, des nouveaux formats, des nouveaux concepts qui, qui seront justement, euh, bah, qui identifieront bien notre marque.
0: Ben, on serait juste de voir ça. <rire> Quelle est aujourd'hui la recette pour attirer des lecteurs à travers les réseaux sociaux Et puis, qu'est-ce que vous avez développé dans ce sens
3: bah, je pense qu'on en a déjà parlé un peu, mais l'important, c'est déjà d'avoir une stratégie claire, de différencier quel type de contenu on va publier sur quel réseau et en fonction du public qui qu est présent sur ce réseau et qu'on qu veut atteindre. Et bah, comme le disait Pierre, notamment pour les vidéos, c'est aussi de respecter simplement les codes de chaque réseau et les habitudes de consommation. On essaie vraiment de faire attention euh, avec Margot, notre responsable réseau sociaux, mais aussi avec Pierre, et, et Gabriel pour euh, la vidéo de, de, de réaliser les bons contenus et de les publier sur les bons réseaux pour toucher les bonnes audiences typiquement sur Instagram on a développé des, euh, des, euh, des stories euh, le quiz politique qu'on qu met tous les lundis et qui est un, un petit retour sur l'actualité sous forme de quiz réalisé par l'un de nos journalistes et euh, c'est un, un format qui est assez interactif, qui est vraiment story et qui plaît pas mal à notre audience. Parce que c'est vraiment un petit, con, un petit snack en fait, euh, d'actualité du lundi où ils peuvent se tester, un peut jouer. Il y a un peu ce côté euh, gaming, un peu interaction Et en même temps, ben, on, pr on promeut nos contenus journalistiques euh, grâce, à, grâce à ce contenu. Et on voit que c'est vraiment un contenu qui est fait pour Instagram et pour les stories. Après aussi en vidéo, on a développé des, euh, des concepts vidéo comme euh, Décortique est un concept vidéo où une, une de nos journalistes décrypte un, un sujet de société en quatre points et on voit que c'est vraiment une thématique qui est faite pour Instagram et qui est, f qui est réalisée au niveau vidéo pour les codes d'Instagram.
0: Euh, c'est ces temps, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus euh, d'humoristes. Enfin, on, on accorde beaucoup de place à, à l'humour, y compris dans les médias, euh, entre approche originale via les réseaux sociaux ou des collaborations avec des humoristes, hein, comme vous l'avez fait avec Thomas Wiesel <rire> pour commenter euh, euh, certains matchs de l'Euro. Qu'en est-il de votre côté Quelle est votre perception justement d'intégrer plus d'humour dans le, dans le côté média
2: il y, a, euh, il y a un danger, je pense, dans lequel il ne faut, euh, faut pas tomber, euh, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Euh, C'est celui de penser qu'on attire les jeunes audiences qu'à travers le divertissement. Euh, blick est avant tout un média d'information. Euh, alors, on peut y mettre de la légèreté, on peut y mettre des fois de l'humour. Mais euh, on peut parler aux jeunes audiences, on peut parler aux gens de 25-35 ans avec euh, de l'information de qualité sans vouloir euh, tout euh, faire sous la forme de l'humour ou, euh, ou, euh, ou sous la... avec des actus légères et, euh, et fast news, comme on a pu les voir. D'ailleurs, les, les sites qui, qui ont développé ça, qui ont émergé entre 2015 et 2016, euh, comme Buzzfeed, euh, ont plutôt eu tendance à régresser ces dernières années au profit des, des, médias, des médias de qualité. Et c'est aussi valable sur les, les audiences jeunes. Donc, euh, donc nous, euh, ça ne veut pas dire qu'on néglige l'humour, mais, mais on n'a pas envie d'être un média humoristique. Ce n'est pas du tout le but. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer un lien émotionnel avec notre audience. Euh, euh, les jeunes audiences, mais aussi les plus âgés, ont besoin de s'identifier aux médias qu'ils consultent, d'où justement cette personnification des news, cette euh, envie qu'on a de mettre en avant euh, nos journalistes à travers euh, nos réseaux sociaux, nos newsletters, euh, à travers des, des, des formats euh, créatifs. Sur Twitter aussi, on a bien sûr notre compte principal Blic, mais, mais la stratégie euh, qui est pilotée par Céline est de valoriser euh, les comptes Twitter de nos journalistes avant tout, puisqu'ils seront à, à, enfin les 20 comptes Twitter euh, des gens de la rédaction sont toujours plus forts que le seul compte Twitter du Blic roman. Mmh. Euh, et, euh, et on va aussi à côté travailler avec, euh, avec des, 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 pardon, des humoristes, puisque par exemple, on a fait appel à Thomas Wiesel dans le cadre de l'Euro. Donc, il venait commenter avec nous euh, les matchs euh, de l'équipe de Suisse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait venir Thomas Wiesel dans l'univers euh, du Blic, Donc, parce qu'on est beaucoup dans, la, dans le traitement en direct des matchs. Euh, et, euh, et son univers à lui, qui est justement de créer des mèmes et de réagir euh, à l'actualité, on l'a amené sur nos lives. Et c'est ça qui fonctionne bien, c'est qu'on diffuse pas juste ce que fait Thomas Wiesel, on, on, on fait vraiment un, une collaboration euh, avec lui. Euh, et voilà. Puis sinon, ben, bah on se distinguera beaucoup à travers la tonalité qu'on a, donc la manière d'écrire les posts sur les réseaux sociaux, la manière aussi d'embarquer les gens dans nos articles. Je pense que les, la, la manière d'écrire des chapeaux, les chapeaux c'est donc le, le, le premier paragraphe d'un article, euh, sont des fois un peu dépassés. Euh, on a toujours tendance à vouloir euh, en, euh, résumer toute l'actualité à travers ces chapeaux. J'ai l'impression que des fois, il faut essayer plutôt d'embarquer les gens dans l'histoire qu'on va leur raconter. Et, euh, et ça, ça la manière d'écrire le début d'un contenu et même le contenu dans son intégralité est très importante quand on s'adresse justement à ces jeunes audiences
0: on parlait d'émotion justement la vidéo c'est vraiment l'outil euh, parfait hein, pour ça comment est-ce que vous vous gérez un peu entre euh, tout ce qui est visage émotion vidéo de, de, de personnes qui parlent ou qui sont interviewées et puis plus traitement d'actu où il y aurait peut-être moins ce côté émo émotion enfin je sais pas Pierre comment tu euh... Comment tu, tu, tu vois cette approche-là
1: Alors, c'est des choses qu'on développe encore, hein, forcément, parce qu'on est encore loin d'être parfait. Le but, c'est forcément d'avoir ce genre de réflexion et ce genre de questions euh, euh, un peu tous les jours pour, euh, pour développer quelque chose qui soit pertinent. Euh, pour, pour le coup, l'émotion, je pense qu'on on décide de la, de la transmettre actuellement via cette incarnation qu'on fait dans, dans certains contenus de, de vidéos euh, par Valentina, la journaliste euh, culture euh, et Société pour la vidéo décortique comme le disait Céline, on a aussi Caroline qui, qui s'occupe d'un concept qui est lui est lu pour le coup lié à la musique euh, l'actualité la, musicale de manière générale euh, le traitement de l'information on est encore en, en pleine réflexion sur, sur qu'est-ce qu'on peut apporter par exemple à des enquêtes qui sont faites par nos journalistes euh, comment on peut les les, les, apporter encore une sorte de plus-value euh, euh, en, en termes de vidéo euh, si on le fait comment est-ce qu'on est qu va le faire est-ce que finalement on en fait un résumé ou est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on traite d'un seul point en particulier c'est des choses qu'on doit encore tester euh, euh, mais le, je pense que l'émotion euh, se fera finalement à tous les niveaux autant dans, dans le, les, les vidéos d'enquête très journalistiques que les vidéos plus culture et, et société
0: quels sont aujourd'hui les sujets porteurs On ne parle que de la santé depuis une année, on n'en peut plus. On en parle beaucoup de foot en ce moment, mais quels sont un peu les sujets porteurs qui plaisent au plus grand nombre aujourd'hui, selon vous
3: euh, On voit y a aussi, en ce moment, les sujets de société, de façon générale, fonctionnent aussi très bien et sont très porteurs, je pense, parce qu'ils intéressent aussi des, une audience un peu plus jeune. Les 25-45 ans sont aussi très intéressés par, par ces sujets de société, mais aussi les, aussi les plus jeunes. Donc, je pense que typiquement, nous, on a un fort ancrage Société, principalement sur Instagram, mais aussi avec une journaliste Valentina qui, qui fait pas mal d'articles Société. Et on aimerait qu'elle qu qu puisse en faire encore plus et qu'on développe aussi ce côté-là. Ce côté euh, surtout qu'on pense qu'il y, y a vraiment de quoi développer, que ce soit au niveau vidéo, au niveau story, au niveau article euh, des concepts qui sont super intéressants pour, euh, pour toucher une grande audience et puis les intéresser aussi après à d'autres thématiques euh, peut-être un peu plus euh, on va dire un peu plus lourdes ou un peu plus difficiles à lire parfois
1: il y a, il y a un côté aussi intéressant puis là je fais peut-être un flashback sur la période de, de recrutement euh, je moi je l'ai personnellement ressenti et je sais, je sais que c'était le cas pour les candidats en vidéo parce que j'étais aussi je, Enfin, j'ai fait partie du recrutement j'étais là aux entretiens il y a une question qui était posée qui était assez intéressante, surtout quand elle est, elle est à l'opposé de ce à quoi on s'attend. La question qu'on m'a posée et qu'on a posée aux autres, c'est finalement, qu'est-ce que vous consommez comme contenu vidéo plutôt que de poser la question, est-ce que vous êtes capable de répondre aux enjeux vidéo dans les médias aujourd'hui Et ça fait une énorme différence finalement déjà sur le moment parce que ça nous force à, à s'intéresser à, à titre personnel parce qu'on est aussi consommateur de, de contenu. À quoi on réagit Qu'est-ce qui nous intéresse euh, Qu'est-ce qui se fait à l'étranger Si on est curieux, etc. Plutôt que de dire, euh, voilà, aujourd'hui ça se fait comme ça. Euh, est-ce que est-ce que tu seras capable Est-ce que tu seras capable de faire la même chose et, et sur le long terme, ça va, ça va énormément se ressentir, ça, je pense.
2: Je rebondis sur les, les recrutements parce que c'est à mon avis une Enfin, une composante très importante de, du lancement du Blicrement euh, donc on a fait tous les recrutements à deux avec euh, Michel Jeanneret le rédacteur en chef euh, et quand on voyait les gens justement on, on, c'est pas comme si on recrutait quelqu'un pour venir compléter une équipe qu'on l'avait déjà, c'est qu'on cherchait des gens sans savoir comment ils allaient euh, s'entendre entre eux euh, donc, on s'intéressait bien sûr beaucoup aussi aux personnes qu'il y avait derrière et pas seulement aux, aux compétences. Et euh, ce qui a eu d'assez magique, c'est qu'au début, on pensait que rien que notre duo, le fait qu'une un, qu rédaction soit gérée par quelqu'un qui euh, soit co-gérée par quelqu'un qui n'est pas journaliste comme moi, puisse refroidir certains journalistes. Et le fait aussi qu'on ait un Creative Lab qui soit composé de non-journalistes au centre de la rédaction puisse refroidir certains. En fait, c'était tout l'inverse. Les, euh, les journalistes étaient vachement rassurés de savoir qu'il y allait avoir des gens qui allaient, euh, qui allaient avoir justement les compétences de Pierre ou de Céline. Euh, pourquoi Parce que souvent, quand il y a un lancement de nouveaux médias, un lancement de pure player notamment, on va souvent demander aux journalistes qui sont recrutés de faire un peu tout, c'est-à-dire de designer eux-mêmes leur newsletter ou alors de, de monter eux-mêmes leurs vidéos. Et là, euh, les journalistes, ils se disaient « Ah, ben il y, y a des gens qui savent faire, qui vont... Qui vont pouvoir le faire mieux que mmh. je l'aurais fait moi-même. Mmh. Et eux pouvaient être sûrs de pouvoir se concentrer sur ce qui était vraiment la, enfin, la plus-value qu'ils pouvaient apporter, c'est-à-dire le journalisme.
1: Et inversement aussi, avec cette casquette de créateur, enfin de, de producteur vidéo dans, dans cette équipe, moi j'étais extrêmement rassuré du fait qu'on n'allait pas me demander d'être un, un JRI, et donc le journaliste reporter ouais. image, cette sorte de one-man show... One Man Ben qui mmh. doit aller euh, poser ce, sa caméra sur son trépied, tenir le micro, poser les questions en même temps. Moi, enfin, j'entends, j'ai pas, pas la légitimité euh, d'un journaliste, euh, ni le talent de ceux qui nous entourent pour, pour être moi-même capable de poser des questions qui soient pertinentes. Et, alors, C'est pour ça que je dis euh, ça allait dans les deux sens, parce que moi, ça m'a énormément rassuré de savoir que je, je devrais pas avoir cette casquette-là et que je pouvais compter sur les journalistes aussi mmh. pour, euh, pour s'occuper du fond, finalement. Et, et moi, je me charge de la forme. C'est ce que je sais faire, donc...
0: On va parler maintenant du côté euh, plus publicitaire, annonceurs. Quels sont leurs besoins aujourd'hui Est-ce qu'ils euh, sont tous sensibles à cette approche 100% web Enfin voilà, comment vous, avec ce nouveau média, vous attirez euh, les annonceurs
2: ah, C'est une vaste question. <rire> le, le, je pense que les annonceurs euh, sont aussi confrontés à, à toutes les transformations qui, qui nous touchent, nous, euh, les médias. Euh, je les vois, de, en tout cas je les perçois de plus en plus sensibles à justement euh, comment toucher des audiences sur le numérique comment concerner, engager des audiences sur le numérique on voit que ça se fait de plus en plus à travers les, les contenus, donc ce qu'on appelle les brand content les, euh, les contenus qu'on produit, qu'on peut produire en collaboration avec des marques pour ça on a des, des, des spécialistes notamment à, à Zurich dans la régie publicitaire et aussi à Lausanne euh, donc beaucoup à travers le contenu, à travers... Euh, les, les, J'ai l'impression aussi que les annonceurs sont un peu plus euh, vigilants de l'environnement dans lequel ils vont se retrouver. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question du nombre d'impressions publicitaires, c'est aussi euh, sur quelle plateforme je suis, dans, par quel contenu je suis entouré. Euh, et là, on voit typiquement que, que nos newsletters... Euh, qui sont, comme je disais, de niche thématique. Donc, euh, avec une newsletter foot, on ne va pas avoir la même audience que si on fait une newsletter généraliste. Euh, mais par contre, d'un coup, ça devient super intéressant pour des annonceurs d'être là-dedans, euh, pour vraiment être dans un contexte euh, qui est très très précis auprès d'une audience qui est très, très euh, qualitative. Et, euh, et là, on voit ben, des, nouveaux, des nouvelles possibilités euh, s'ouvrir, justement.
0: Justement, est-ce que vous avez eu des craintes en toute transparence Parce que lancer quelque chose comme ça, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous avez eu peur de quelque chose, je ne sais pas, l'accueil, la réaction des, des gens, des autres médias, des critiques peut-être
2: À fond. Bon. Bon, on a eu peur que ça soit un vide. <rire> ouais. Non mais... Euh... Bien sûr, quand on lance un, un, un nouveau média comme ça, on ne en fait, euh, savait pas à quel niveau on allait commencer quand on lançait le 1er juin euh, le, le site. On, le grand mystère, c'était, mais est-ce qu'il va y avoir des gens et est-ce que les gens vont, vont venir régulièrement sur le site Puisque ce qui est super chouette, c'est que l'audience s'est assez vite stabilisée euh, et a même, a même monté ces dernières semaines. Euh, et et, et l'audience s'est stabilisée à un bon niveau. Donc on commence déjà en sachant qu'on n'a pas tout lancé, on n'a pas encore notre application qui va aussi doper notre audience à l'avenir. Euh, on est en train d'améliorer à peu près tout ce qu'on produit parce que sur, par exemple, les trails, on n'était pas encore tout à fait au point. Donc, pour la suite, c'est plutôt prometteur. Mais oui, avant qu'on se lance, on était tous. Euh, <rire> on, a plus, on, avait, <rire> on avait fait les beaux avec Michel sur les, sur les chaînes de radio et tout ça, <rire> en, en vantant justement ouais. cette nouvelle structure, ce, ce, ce média qu'on voulait innovant.
0: Il y avait une Donc, promesse euh, là. Ouais.
2: <rire> exactement. Et auprès des annonceurs, on a fait un roadshow. Euh, surtout Michel a dû rencontrer, euh, moi j'ai participé un peu à certains, beaucoup d'annonceurs. Mm. Donc, euh, c'était à peu près une centaine de rendez-vous auprès des, des plus gros clients de Suisse. Donc, si on arrivait le 1er juin et c'était un, un paix dans l'eau, on, on, <rire> on aurait été mal. <rire> oui,
3: J'imagine.
0: Bon, bah, tant mieux, en tout cas.
3: À titre personnel, c'est presque le, so le, le lancement social qui m'avait un plus stressé Parce qu'à ce moment-là, vu qu'on n'avait pas encore notre responsable réseaux sociaux, on était vraiment en avant là-dessus. Et de voir après deux mois que les retours étaient déjà positifs pour le, le lancement social... Ça m'a honnêtement un peu rassurée, ouais, ouais. même si le stress restait très important. Mais se dire, bon, déjà, le lancement social s'est déjà bien passé. C'est déjà une bonne première étape. <rire> les retours sont déjà positifs. Donc, euh, après, il fallait encore travailler pour, pour euh, le lancement du site. Mais c'était déjà un peu rassurant, on dirait.
0: <rire> on a parlé avant de, ben, de la phase de recrutement. Mais est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pouvez me dire, chacun des trois, qu'est-ce qui au final vous a plu dans ce projet et qui me dit allez je me lance ça me plaît j'ai envie d'y aller
1: euh, pour revenir à ce que je disais aussi juste avant c'est ce côté enfin euh, de comprendre assez rapidement que la crainte que j'avais d'être un jri euh, reporter image euh, c'est très vite effacé euh, donc moi ça m'a plu de, de, de voir euh, et d'entendre qu'on on nous promettait finalement une entente horizontale comme le disait thomas entre tous les tous les labs euh, et, et, et surtout très, très content de voir qu'on ne m'a pas menti euh, et c'est vraiment le cas et, et je vois à quel point c'est positif et ça là encore plus que ce que j'avais imaginé
3: ben, pour moi, moi, je, un, lancer un nouveau média c'est un défi c'était une jolie opportunité que j'avais vraiment envie de saisir parce que ça n'arrive pas tous les jours c'est une, av une aventure passionnante, enrichissante après j'avais aussi la chance de déjà connaître euh, Thomas et Michel Jeanneret euh, avec qui j'avais travaillé quand j'étais euh, au temps et puis que je travaillais aussi euh, pour, euh, pour l'illustrer donc euh, je voyais aussi la vision qu'ils avaient ils ont pu m'en parler euh, assez longuement m'expliquer effectivement tout ce, ce mécanisme de, de travailler main dans la main avec la rédaction et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup euh, parce que je pense que c'est vraiment enrichissant tant pour le journaliste que pour nous et ça nous permet de travailler sur de nombreux projets. Aussi le fait d'être une petite équipe, ça, vraiment, ça nous permet d'être agile, de tester pas mal de choses, de travailler sur des projets différents et c'était vraiment, je, je pense, un, un défi, une aventure qui est, que vraiment envie de, dont j'avais vraiment envie de faire part.
0: part. Le fait que commencer ah, exactement.
2: <rire> yeah, Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont beaucoup attirée dans ce projet. La première, c'est... Euh, euh, je venais du média Le Temps, euh, je co-dirigeais l'équipe, la, la cellule numérique du, euh, du Temps. Et, euh, et c'est quand même une grosse machine, le Temps. C'était 100 personnes, la rédaction. Euh, il y avait aussi des impératifs euh, papier. Donc, c'est la transformation numérique. On, je pense qu'on l'a plutôt bien fait les cinq dernières années. Euh, mais, euh, mais elle était forcément limitée euh, par notre structure. Euh, là où, justement, avec le BLIC, on arrivait avec un média 100%, euh, 100 digital. Euh, 20 personnes, ça reste une taille très humaine. Moi, ça m'a plutôt rassuré. Le, ça veut dire que tout le monde peut se connaître, tout le monde peut facilement se parler. Euh, donc en termes managériaux, ça, ça change vraiment les choses euh, donc cette, cette possibilité d'évoluer dans, dans un média comme ça sans impératif papier, ce qui nous permet d'être très agile parce qu'on n'a pas un nombre de pages à rendre le lendemain donc si on veut tous se concentrer sur une affaire qui, euh, qui, 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 est, qui vraiment suscite l'intérêt du public on peut le faire, on peut euh, d'un coup se dire ah ben, nos journalistes sports euh, aident la rubrique société parce qu'il y a un immense truc ou vice versa et, euh, et c'est ça qui, est, qui plaît et finalement, l'autre chose qui m'a tout de suite attiré, c'est la confiance euh, du groupe Ringier et du groupe Blic. On est euh, Quand on est arrivé avec, euh, avec Michel pour leur proposer déjà d'être un duo euh, édite, rédacteur en chef et euh, chef de produit, euh, c'était assez improbable et euh, ils nous ont tout de suite euh, fait confiance on est arrivé en proposant... Euh, cette structure en trois labs qui est, qui est venue de nous, justement, euh, ils nous ont aussi fait confiance sur les recrutements, sur le, sur le lancement social. Euh, à toutes les étapes du projet, on a eu le plein soutien euh, du, euh, du Blic à Zurich et plus largement du groupe Ringier. Et ça, ça j'ai rarement vu ça. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire qu'en général, dans les médias, dans les grands groupes médias, c'est Zurich qui, qui décide, c'est Zurich qui teste, Puis ensuite, si ça marche, Lausanne euh, applique. En gros, je caricature un peu. Là, on collabore vraiment. Alors, bien sûr, on est rattaché au siège de Zurich, mais on collabore vachement main dans la main. Il y a des idées qui viennent de Lausanne, qui sont appliquées à Zurich et vice versa. Et on prend les décisions autour, par exemple, du développement du site web ou autour de, de la stratégie numérique. On prend les décisions ensemble, en se parlant. Et, et ça fait du bien.
0: Est-ce que vous pouvez tous les trois me donner un mot de la fin chacun son tour pour clore un petit peu la discussion, euh, ce que vous voulez sur euh, le bilan de, ce, de ces premières semaines ou je sais pas partagez-moi un peu vos, vos, vos sentiments
1: ouais, très, très positif et je pense qu'aussi le fait qu'on soit là pour en discuter euh, le prouve donc euh, à titre personnel moi j'ai hâte en tout cas de voir ce qui nous attend euh, et je suis, euh, je suis assez confiant oui.
3: Oui, il m'a retiré les mots de la bouche. <rire> vous, vous êtes d'accord ah, je bien. suis impatiente de voir les, les mois à venir comment on va évoluer et puis euh effectivement ce qui est vraiment agréable c'est de pouvoir tester, essayer d'innover constamment donc euh, on ne sait pas forcément de quoi est fait les prochains mois mais on se réjouit en tout cas
2: Quelle aventure de dingue euh, <rire> alors fatigué après <rire> ce premier mois, il faut le dire ouais. mais de la bonne fatigue Non, non, on, a, on, avait, la on avait la tête sous l'eau ces dernières semaines c'est dingue, hein. c'est comme un camion qui nous est ouais, passé dessus, qui ouais. nous a tous embarqués. Euh, et en même temps euh, grâce aussi au, à l'entente euh, dans la rédaction, c'est une aventure très humaine euh, ben on tient bon on essaye chacun de, de faire le mieux qu'on peut de supporter les autres, d'aider les autres et euh, l'atmosphère qu'il y a dans les rédactions alors qu'on est tous, c'est des périodes qui sont pas faciles parce qu'il y a une nervosité aussi, mais euh, tout le monde tire à la même corde euh, les journalistes, ceux qui ne le sont pas et franchement c'est assez magique on vit pas ça souvent dans mmh. une vie je pense. Mmh.
0: Mmh. Bon en tout cas bravo
2: Merci.
1: Merci.
0: Bravo pour ce magnifique projet. Merci d'avoir été toi, avec hein. moi aujourd'hui pour partager tout ça. Je vous souhaite plein plaisir. succès. Et mesdames, messieurs, je vous encourage à aller suivre le Blic Romandie sur les réseaux sociaux et sur le site blic.ch/fr
2: Et vous faire nos retours. Enfin, ouais. nous faire vos retours. <rire> c'est très important Non, non, les feedbacks des utilisateurs. Je, on n'a pas trop insisté dessus, mais c'est capital pour nous. C'est ce qui nous permet justement de nous améliorer et d'ajuster ce qu'on qu ne fait pas tout juste.
0: Alors, mesdames, messieurs, à vos claviers. Merci à tous.
2: Merci. Merci. Au revoir.
1: Media Corner, le podcast qui vous emmène dans les coulisses des médias.